0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador, cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Hola, soy Luciana y este capítulo de la serie Subiendo al Monte se titula Del Dicho al Hecho. Año 1900. Mi tatarabuelo, oriundo de Galicia, España, fue contratado por la familia Anchorena desde Buenos Aires a Argentina. Le propusieron mudarse para ser chofer de un auto comprado y traído a Europa que él sabía manejar. La contratación incluía como parte de pago unas tres hectáreas en la zona norte de la provincia. Él, antes de viajar, invitó a varios vecinos de su pueblo a ir para Buenos Aires con la promesa de darles un terreno para que construyan sus casas. Y lo hicieron. Varias familias viajaron a Argentina detrás de esa promesa y se instalaron en las tierras que le habían otorgado como pago. Cuando escuché esta anécdota me surgieron varias preguntas. ¿Cómo es que una familia se muda a otro continente siguiendo la promesa de un vecino? Sin garantías más que la palabra. Sin un contrato, sin una firma que acredite nada. ¿En qué momento de la historia entra la inmobiliaria, las garantías, el escribano, los libres de deuda antecedentes penales, etcétera, etcétera, etcétera. Seguí pensando un poco más y me vino a la mente una situación que viví hace algunos días, que no fue la primera vez que me pasó, ni creo que sea la última. En la semana salí a correr a una plaza cerca de mi casa. Volviendo, me acordé que tenía que pasar por la verdulería, pero me había olvidado de salir con plata. Estaba súper cansada. Me daba mucha fiaca subir hasta el departamento a buscar la billetera y volver a bajar para comprar, Finalmente decidí ir a la verdulería de Plácido y Rossi, contarles lo que me pasaba y preguntarles si podía pagarles al día siguiente. Me dijeron que sí sin problema, así que hice una compra, bastante grande por cierto, y el otro día volví a pagarles. Al acordarme de esto, me hice más preguntas. ¿Por qué Plácido y Rossi no tienen problema en darme mil pesos en mercadería sin que yo les deje ni un centavo? ¿Tendrán la misma actitud con todos los vecinos del barrio? ¿Cómo sabrán a quién decirle que sí y a quién decirle que no? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuánto vale la palabra? ¿Qué hay entre el dicho y el hecho? ¿Cómo llegamos de la frase te doy mi palabra a las palabras se las lleva el viento? ¿Qué pasó en el medio? ¿Tiene que ver con un momento de la historia, con la naturaleza humana, ¿Con los tipos de relaciones que formamos? En lo personal, creo que tiene que ver con cada uno. No con una época, un país o una circunstancia. Aparentemente, hace dos mil años, el valor de la palabra también era dudoso. En el tiempo en el que vivió Jesús, había gente que daba su palabra y no la cumplía. Y Jesús habló de eso. No sé qué pensarás, pero para mí escuchar lo que Él dijo es algo que puede sernos útil... Porque incluso 20 siglos después, luchamos con el mismo asunto. Políticos prometen y no cumplen. Jefes prometen y no cumplen. Amigos prometen y no cumplen. Líderes religiosos prometen y no cumplen. Empleados prometen y no cumplen. Parejas prometen y no cumplen. Padres e hijos prometen y no cumplen. Yo, tú, él, ella, nosotros, todos. Porque al final, Siempre podemos encontrar razones para excusarnos o justificarnos. Hoy quiero contarte un poco sobre lo que Jesús habló con respecto al valor que tiene la palabra. Esta enseñanza está dentro de una serie de consejos o tips copados para la vida que Él le está dando a sus seguidores. La Biblia, en Mateo 5, del versículo 33 al 37, dice También han oído que se dijo a sus antepasados... No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Dios había regulado en la ley la práctica del juramento. Solo se podía jurar en su nombre y quien lo hacía debía cumplir la palabra dada o se ponía bajo maldición en caso de incumplirla. Un grupo político-religioso de la época, integrado por miembros de la comunidad judía, llamados fariseos, Buscaban a través de la interpretación de la ley una forma de incumplir la palabra. Lo hacían practicando el mandamiento literalmente y decían que, si no se mencionaba expresamente a Dios, no había perjurio. De alguna manera, dejaban ver que los juramentos que no nombraran a Dios eran de menor entidad y, en definitiva, se hacían promesas sin intención de cumplirse o afirmaciones que no eran ciertas. Jesús quiere terminar con esa práctica. Él no quiere cambiar la ley, sino que quiere darle la verdadera dimensión a lo que oyeron y con o sin intención malentendieron. Los fariseos habían creado esta versión del mandamiento y acordaban con la ley en que estaba mal usar el nombre de Dios para jurar, ya que podía no cumplirse el juramento. Pero hacerlo por cualquier otra cosa como por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o incluso por la propia cabeza y no cumplir, no era un problema. Y Jesús dice que jurar por lo que sea y no cumplir es tan grave como jurar por el nombre de Dios. La prohibición no gira alrededor de no jurar, sino de no cumplir con la palabra. El deseo de Dios es construir un reino basado en la verdad. La Biblia dice que Él ama la verdad y Jesús mismo afirma ser la verdad. Yo sé, quizá esto te pueda parecer muy extremo o idealista. A lo mejor pensás que no es para tanto. ¿Quién no dijo alguna vez una mentirita piadosa? Nadie se murió por un «Decile que no estoy» o «Perdón, profe, no pude hacer el trabajo práctico porque justo me quedé sin internet» o el clásico mensaje de «Ya estoy llegando» cuando recién te estás por ir a bañar. Pero subestimar la importancia de la palabra en determinadas situaciones o en algunas relaciones se puede volver más complicado. Seguramente alguna vez escuchaste a alguien decir, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, porque los cristianos dicen una cosa y hacen otra, y muchas veces tienen razón. Entonces pienso, ¿y si esta falta de coherencia que mostramos los cristianos está siendo una barrera para que otra persona se acerque más a Dios? Si algún familiar, amigo, compañero, jefe, profesor, vecino, comerciante del barrio no ven nosotros, ¿verdad?, ¿Querrá conocer al que dice ser la verdad? Jurar es, en el fondo, no aceptar que la palabra humana merece por sí misma credibilidad. Se apela a lo divino porque lo humano por sí solo no es de confiar. Esto es, de algún modo, despreciar la dignidad humana. Y Jesús le da tanto valor a lo que somos que no tolera este menosprecio. Él anhela la veracidad absoluta, la coherencia entre el dicho y el hecho como una afirmación de respeto a la dignidad y a la credibilidad que merece lo humano. Como te decía al comienzo, la decisión de que el sí sea sí y el no sea no tiene que ver con cada uno. Por eso quiero invitarte a pensar si hay coherencia en tu vida. Si lo que decís ser, lo que prometés, lo que afirmás, se relaciona con lo que después haces, decidís o con lo que te comprometes. La Biblia nos da un buen pie para empezar a pensar. En el capítulo 6 del libro de Lucas, del versículo 43 al 45, está escrito cuál es el lugar de procedencia de nuestras palabras, en dónde nace nuestro sí y nuestro no. Dice así, Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón nace la verdad o la mentira, la honestidad o la hipocresía, el compromiso o el incumplimiento. Entonces, haciendo el camino inverso, si quisiéramos conocer qué revelan nuestras acciones, que fueron expresadas anteriormente con palabras, tenemos que empezar por mirar lo que está en nuestro corazón. La persona coherente es la que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Según el diccionario, la coherencia es la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Hay otra definición que dice que es una actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Frente a estas definiciones, me gustaría dejarte unas preguntas. ¿Alguna vez le pusiste atención a tus principios o valores? ¿Tenés convicciones que orienten tu vida? Y más específicamente con lo que venimos pensando. ¿Es importante la verdad en tus relaciones? ¿Es verdadero frente a vos mismo? ¿Y frente a Dios? ¿Cómo podría afectar la falta de coherencia a tus relaciones? Para hablar y proceder con verdad, es necesario hacer un análisis de las convicciones que están en nuestro interior, porque estos principios o ideas van a ser los que después traduzcamos en palabras y acciones. En esta temporada de podcast, hablamos sobre consejos o valores que Jesús enseñó y encarnó, y que consideramos valiosos como para convertirlos en convicciones que guían nuestras vidas. Y si bien decidir con qué llenar el corazón es algo muy personal, creo que es importante al menos tener presente que esa elección va a marcar el origen de muchas otras decisiones, palabras y hechos. Si estamos interesados en ser personas coherentes, es clave que nos tomemos el tiempo de pensar y analizar qué abunda en nuestro corazón. De esta manera, seguramente haya menos posibilidades de que nos veamos sorprendidos o sorprendamos a los demás, incumpliendo promesas, faltando nuestra palabra o abandonando lo que empezamos. No sé si lo habrás notado, pero en esta serie de consejos que Jesús da, surgen varias antítesis entre lo aprendido y los nuevos criterios de vida que Él propone. Si leyéramos de corrido estas enseñanzas, nos encontraríamos repetidas veces dos frases, la primera, han oído que se dijo, y la segunda, pero yo les digo. Jesús está invitando a sus seguidores al desaprendizaje, a desaprender un entendimiento anterior y adquirir uno nuevo. Por eso, él menciona el mandamiento de no jurar en falso, pero no se queda con la ley, sino que busca el espíritu detrás de la ley y trata de indicar el fin último de esas palabras. Quizá Jesús esté señalando que ni la práctica ni la prohibición del juramento se relacionen tanto con el dolor, la frustración o decepción que provoca la falta de transparencia en los vínculos entre las personas. Tal vez nos está queriendo decir que conformar nuestro pensamiento, palabras y acciones a la verdad, buscar que el sí de nuestra boca se corresponda con el sí de nuestro corazón y nuestro modo de vivir nos pueden llevar a tener relaciones más sanas, profundas y valiosas. Y que seguramente no sea bueno para nadie ir por la vida creando o alimentando vínculos que se sostengan en la necesidad de jurar por algo o por alguien cada vez más importante para que nos crean. Vivimos en un mundo en el que gran parte de la sociedad acepta que para sobrevivir es necesario mentir, decir medias verdades faltar a la palabra, no cumplir las promesas, deshacer contratos o como prefieras llamarlo. Pero Jesús nos anima a tener un lenguaje claro, a hacernos cargo de nuestras palabras y acciones y de alguna manera nos invita a mostrar una contracultura. La Biblia en Romanos capítulo 12 versículo 2 dice «No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida» con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Tomar los consejos, principios o valores que Jesús enseñó, que no se parecen en nada a lo que nos propone el modelo de este mundo en el que estamos inmersos, nos lleva a vivir lo bueno, perfecto y agradable que Dios planea para nuestros días. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar